Hola, soy Clemente Cancela. Soy una de las personas que hacemos la plataforma Congo, que produjo el podcast que estabas por escuchar. Para poder hacerlo, nosotros nos bancamos con un club que se llama Club Sexy People, que cuesta 120 pesos por mes y en el cual te podés suscribir en congo.fm. Todas las semanas sorteamos un montón de regalos en agradecimiento. Somos un medio independiente. Así que si te copa lo que hacemos y te dan ganas y te sobran esos 120 pesos, que equivalen a tres empanadas o a mucho menos que una birrita en un bar de moda, te invitamos a que te suscribas. Gracias por apoyarnos. Para mí es la mejor revista de cine que tuvo este país. Pero por ahí no, la mejor mío. revista de cine que tuvo este país fue Tiempo de Cine. Bueno, ok, pero de las que yo viví. Las que vos viste, no sé, pero... <risa> este, Mirá, el objetivo era no entrar en las discusiones que proponía el amante. El amante era una revista que se alimentaba de la polémica, todo tipo de polémica. Eh, entre ellos, digamos, estaba muy bien pensada la revista, porque, mm, eh, digamos... Eh, 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 digamos, el, el iniciador había sido Sergio Orguín, ¿no? o sea, que, que venía a hacer una revista que a mí me divertía mucho, que era B de Bian, y el amante originalmente era un desprendimiento de B de Bian. Eh, Orguín se asocia con, con Quintín y con Noriega, o con no sé con cuál de los dos, yo te lo tendría que contar Sergio, que lo sabe bien. Este, y el primer año, yo la sigo mucho, porque hay, hay amigos míos de la de, que yo los conocía por, por Homero, porque esta, amigos de Orguín eran eh, Cristian Cupchi y Elvio Gandolfo. Elvio era. Eh, co-keeper de Homero en Uruguay viste que él vive siempre con una pata en cada lado ¿no? Este, entonces yo al principio la, la leía con bastante fanatismo porque estaban los artículos de Sergio estaban los de, digamos, empieza Elvio a colaborar primero en, la, en, la, en, en las cartas de lectores y después con alguna cosa, Kupchik, bueno, este, gente que yo ya tenía cierta amistad eh, y a partir de cierto momento bueno, se pelea, qué sé yo, se va, se va Sergio y les vende el nombre, no me acuerdo a qué arreglo, a qué arreglo llegan y ya queda solamente Noriega Quintín, Flavia de la Fuente y empiezan a aparecer otros ¿no? que había que yo conocía de, de la crítica eh, periodística Pajés, eh, bueno, por supuesto Tarruela eh, Alejandro Ricaño ¿no? y se hace una ensalada interesante porque era de, de pura polémica como te digo, a veces entre ellos y a veces la polémica era entre, entre la revista eh, y el cine argentino de esos años, por ejemplo, o los periodistas más o menos institucionalizados. No sé, había ebullición, notabas, en la revista. Este, pero mucha de esa ebullición, yo, yo notaba, era un poco... Digamos, invitaba a que vos participaras como polemista en las cartas de lectores. ¿no? Como, como que la sección de las... Tienen sobre el amante, se llamaba o disparen sobre el amante, una cosa así, era donde vos podías ir a insultarlos y decir, ustedes no saben nada y no sé qué. El lugar donde vos te podías enojar con ellos era ese. Tenían hasta eso pensado, ¿no? Bien pensado. O sea, sabían que lo que hacían era arbitrario, tenían una gran cuota de arbitrariedad y era discutible, y lo concentraban en la, en la página de lectores. Yo dije, no, yo no voy a discutir ahí. Yo para discutir, discuto con otra revista. O sea, ellos hacen la revista que quieren hacer y yo voy a hacer la revista que, que quiero hacer yo eh, y yo lo conocía a Wolf por, por él tenía un programa de radio que se llamaba El Ángel Determinador y que yo lo escuchaba lo escuchaba en algún momento también polemicé con algunas cosas que dijeron no sé los escuché decir por ejemplo que daba, recomendaban películas por televisión no sé decir que El Águila Solitaria no es de las mejores películas de Billy Wilder tratarla con desprecio y yo era un fanático de James Stewart un fanático del cine hollywoodense clásico y a mí que me dijeran que una película con James Stewart no era buena 
era una especie de insulto y me acuerdo que escribí una carta indignado diciendo, bueno, yo lamentaría que alguien dejase de ver esa película, se perdiera de esa película por, por el comentario que hacen ustedes. bueno Y a partir de ahí, bueno, alguna vez he ido a la radio, no sé. No te diría que nos hicimos amigos con Sergio porque eh, nuestra relación fue siempre muy espinosa, pero teníamos afinidades, claramente, digamos, vamos a decirlo de esa forma. Y entonces yo lo fui a buscar a él, en realidad... La, la idea idea de hacer una revista estaban, en, supongo que en todos nosotros por separado y creo que todos estamos un poco indignados por el amante, yo eh, salía con Paula en esa época, estábamos, estábamos juntos con Paula Paula había hecho una revista antes en, en, la, en Puan creo recordar que la idea concreta de hacer la revista fue de ella eh, también esto, lo que sí recuerdo seguro es que ella se enojó mucho cuando yo, porque yo salía a buscarlo a Sergio sin preguntarle a ella <risa> fui a armarla un poco de machirulo y un poco porque qué sé yo, porque lo tenía Sergio a mano y me pareció que, que, que podía ser un buen contraste de un tipo que pensaba totalmente distinto y escribía totalmente distinto como escribo yo, como escribía yo. Entonces me, me, me pareció que era, era bueno tener esa, que no fuésemos todos para el mismo lado, sino que tuviésemos perspectivas claramente distintas. Entonces estaba Paula, estaba Sergio, estaba yo, y le interesó el proyecto a Aldo Paparela, eh, en algún momento me acuerdo si yo ya estaba dando clases ahí o no, eh, Sergio seguramente sí, no me acuerdo, pero, pero sé que, eh, puede ser que yo estuviera dando clases también ahí, eh, le, le propusimos a Aldo financiarla, la revista, en realidad no financiarla, administrarla, porque estaba claro que no íbamos a poder conseguir nunca la plata para hacerla, eso lo tenía clarísimo, entonces la, la, la idea fue que eh, nos asociáramos cinco, es decir, los tres que, que éramos los redactores de la revista, digamos, o los, o los editores de la revista, del contenido de la revista, que éramos Sergio, Paula y yo. El administrador, que era que era hacía toda la parte comercial, el director comercial de la revista, que era Aldo. Y el diseñador, que la revista tuviera un diseño, porque el amante tenía un diseño básico y luego no tenía un diseñador. Era, era la misma revista siempre, con, con un diseño muy simple que podían manejar ellos sin pagarle un diseñador. En esa época, después sí tuvieron un diseño, pero una forma de diferenciarnos para mí era tener un diseñador. Y ahí entró Diego Cabello, que lo conocía Paula, creo, que fue la, la quinta pata. Digamos. Entonces todos éramos socios, todos éramos dueños de la revista por igual. Pusimos los cinco, un capital inicial, lo que salía a sacar el primer número, y después hay que decir a favor de Aldo que el tipo logró sacar, que yo recuerde, solo una vez tuvimos que volver a poner plata en todos los años que salió la revista. O sea, salió con ese capital inicial. Por supuesto, no teníamos oficina, no teníamos empleado, no teníamos nada. O sea, no teníamos nada, nada. Que era lo que más le hinchaba los huevos a Sergio, que él quería hacer, no sé, él, él quería pensar, ¿viste? Y yo siempre tenía un problema, que es que esto, por toda esta práctica que yo te cuento, es decir, juntar películas, que yo siempre te obliga a, a, a una gran cantidad de trabajo físico, de oficio. O sea, arreglar una película antes de poder presentarse en el público implica sentarse horas con una enrolladora, arreglando metro por metro, que eso no es un trabajo intelectual, es un trabajo físico. Cargar las películas. Toda mi vida yo hice mucho laburo físico, práctico, digamos. ¿no? No, yo no lo llamaría, eh, eh, por ejemplo, editar la revista, un trabajo demasiado intelectual, si bien tiene que ver, digamos. ¿no? Pero armar la revista, corregirla, qué sé yo, era un trabajo para mí, equivalente al trabajo físico que yo hacía en otras cosas. Entonces, toda la parte de esa se hacía muy incómoda, porque teníamos que hacerlo, en general, el único que tenía una computadora buena era Diego Cabello, que era el diseñador. Tenía una computadora buena porque era el tipo que diseñaba, tenía los programas de diseño en la máquina. Entonces, me acuerdo que al principio no teníamos, no había ni email. Entonces, 
íbamos con, el, con un disquete, con las notas, idealmente los tres a la casa de Diego a editar la revista ahí, a corregir la revista ahí. Y eventualmente Sergio se echó las bolas, no fue más, y quedábamos Paula y yo, con suerte, o yo solo, digamos, con Diego editando la, la, la revista. Entonces era todo muy difícil, porque no, no, no tenías, tenías hacer toda la corrección, toda la parte hinchabolas de, de, de hacer la revista, básicamente la tenía que hacer yo, digamos. Como te digo, con suerte con Paula. A Sergio lo recuerdo corrigiendo, no quiero ser injusto, digamos, pero no le gustaba, digamos, no le gustaba, por ahí tenía muchas cosas que hacer, no sé, pero no era la parte que él disfrutaba hacer. Lo que disfrutaba era pensar las películas, contactar colaboradores, una parte linda, este, pensar el, el, la, las sesiones de, de índice en la que nos agarrábamos de los pelos, era entre los, entre los tres o incluso entre los cinco, en bares siempre, teníamos un bar aquí íbamos siempre, ahí esa era la oficina. Y ahí sacábamos el índice de lo que íbamos a encargar o a pedir o escribir nosotros, sobre la base de lo que se estaba por estrenar, de lo que qué sé yo. Este, y eso era esa, eso era film. Pero, pero la, 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 no había una oposición eh, explícita al, al amante. Nosotros nos decíamos, eh, el amante hace esto mal y nosotros lo hacemos bien. Hacíamos otra revista. Y después pudo haber habido algún encuentro, alguna cosa donde, claro, naturalmente rivalizábamos, pero con, con yo creo que con amabilidad, es decir, eh, bueno, estaban ustedes y a nosotros no, no, no nos parecía, no, no, no nos satisfacía de todo lo que ustedes hacían, entonces hicimos la nuestra, pero no es que eso solo a ellos ya les molestaba, digamos, vamos a decirlo claramente, era así, o sea, les molestaba que hubiese otros que hicieran otra revista, les hinchaba soberanamente los huevos. Pero yo recuerdo muy, muy pocas instancias de, de confrontación abierta, porque no, no las hubo. O sea, nosotros hacíamos la revista nuestra y ellos hacían la de ellos. Nosotros, por supuesto, creíamos que era mejor lo que hacíamos nosotros. Eh, no sé, pero eh, lo, lo hacíamos con la intención de que, eh, si querés un poco pretenciosa, de que durara, de que uno pudiese leer más allá de lo coyuntural. ¿No? Es decir, que, que salir un poco de... A mí nunca me gustó la palabra crítica, porque la, la palabra crítica, cuando, cuando yo me formé, designaba a la, a la crítica de estrenos, a la reseña de estrenos periodística. Y yo creía que escribir de cine era un poco más que eso. era, era Podías hacer reseñas de, de películas y de estrenos, pero, pero me parecía que... Si, si, la, si, si la palabra crítica la ibas a usar con más amplitud, tenías que explicarlo. Cuando hablabas de crítica era reseña de estrenos. Y la mata hacía reseña de estrenos, reseñaba los estrenos del mes y ese era el cuerpo principal de la revista. Nosotros hacíamos cualquier cosa. Teníamos un dossier sobre José Martínez Suárez, ¿entendés? Cualquier cosa era el dossier. A veces tenía que ver con lo que estaba pasando, no sé, James Bond, y otra vez no tenía nada que, que ver con nada. Lon Chaney, ¿viste? ¿Qué sé yo? No, no, era, era, era otra cosa, era la revista que nosotros queríamos hacer. Entonces la discusión era, era, era una discusión en la práctica. Eh, como yo creo que hubo una sola vez, no quiero decir gato por liebre, pero yo creo que hubo una sola vez, no me acuerdo en dónde, quien armó una, una, una charla en donde estábamos Quintín, yo y no me acuerdo quién más, en donde sí hubo un poco de, de confrontación, pero sin insultos, no recuerdo que haya habido ninguna cosa insultante ni nada. Ellos, no, no, eventualmente Quintín, sobre todo, es un tipo que con el confronté yo mucho después, este, sobre todo cuando las dos revistas estaban tomando una posición muy activa, sobre todo porque el que se ocupaba mucho en cine argentino era Sergio, digamos, Sergio fue el que, el que empieza a definir en la revista 
la existencia de una nueva generación de cineastas argentinos, digamos, ¿no? Antes de que se hablara de un nuevo cine argentino, Sergio la detecta. Y hace dos artículos que son fundamentales sobre una generación de huérfanos, se llama, donde aparecen Regman, Sapir, los que él estaba bien, estaba muy encima, digamos, de lo que se estaba haciendo nuevo e interesante. Y todo eso estaba en contra de las políticas de Marvis en el Inca. Entonces, era, era, era el sentido común estar en contra de esas políticas. Y durante mucho tiempo... El amante también lo estuvo. Y me acuerdo que cuando empieza el Festival de Mar del Plata, nos indignamos. Yo me indigné. Ahí sí hubo una pelea con Quintín, pero fue en un bar y fue adelante de solamente Jorge Carneval estaba. Porque yo iba al barrio a ver no sé qué y, y, y vi en la, en la tapa, en la contratapa del amante, una publicidad del Festival de Mar del Plata. Me puse loco. Ahí, ahí, yo me, ahí se fue la. Yo me saqué, digamos. Pero aparte digo, que no me lo encuentre a este hijo de puta. ¿Cómo le va a pedir publicidad al tipo al que estamos puteando sin parar, diciendo que es una lacra, que va en contra de todo el cine argentino interesante, que las políticas públicas que sigue son un desastre, que el neoliberalismo y lo peor del menemismo? Bueno, y el tipo va y pide publicidad en Lica. Hace publicidad el evento, que aparte ya era un evento que de antes de que se hiciera se sabía que iba a ser un evento súper corrupto, con plata que no se sabe hasta el día de hoy dónde fue a parar. Bueno, un desastre. Y me lo encuentro en el 2001. Caminando, prendido fuego yo. ¿entendés? 2001, el bar de La Valle y sí, Ayacucho. Exacto. Estaba en una mesa sentado con Carnevale. Que la yo... mayoría de la gente piensa que es por una cosa cinéfila, pues está en no, la zona. Creo que es sí. la Valle 2001. Es la Valle 2001, <risa> sí, claro. Es espectacular. No, no, no. Y estaba él en una mesa sentado hablando con Carnevale y yo no, pude, no me pude contener. Y ahí, ahí es cierto que uno es cabrón. Digamos. Digo, loco, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esta publicidad? Digo, ¿cómo le vas a pedir publicidad? Bueno, ¿cómo? ¿Por qué? Yo. Eh, eh, yo tengo derecho de pedir publicidad porque son un organismo público ellos me lo tienen que dar porque no sé qué digo no digo no es así o sea eso de, de alguna manera es un condicionamiento o sea uno puede salir pedirle a, a, a pedir publicidad al tipo que es el enemigo ¿entendés? no esto no se hace eh, no sé qué le dije no le dije no le, no le insulté digamos pero le hablé muy enfáticamente digamos y él, bueno, hizo su descargo ahí, porque te digo, lo agarré muy de sorpresa en, el, en la mesa del bar y me acuerdo que él en un momento le dice, pero a vos, Carnevale, ¿vos qué opinás? Y me parece que Peña tiene razón. <risa> bueno, eso fue como todo mal, ¿no? A, a, a partir de ahí sí recuerdo pelea. Pelea, pero ya por posturas totalmente diferentes. Pero era una pelea con mucha altura, no era la pelea que uno puede ver ahora entre dos críticos que se llevan mal. Me parece que, no sé, tengo, tengo un recuerdo muy, muy, muy grato, por cierto, de, de un artículo muy largo que vos habéis escrito sobre 76-89-03. Ah, sí. En contra de la revista y explica, o sea, explicando un, una, un operativo, digamos, que había en contra de la película. Y era de una altura que no hay hoy, me parece. No sé qué hay hoy. Yo creo que hay mucha, digamos, yo no creo en la muerte de la crítica. Me parece que en todo caso la muerte de la reseña sí, eh, pero de la crítica no, porque si vos te vas a fijar, hay, hay blogs increíbles de tipos que escriben, yo creo que mucho mejor que nosotros. O sea, está hacerse la crítica, digamos, está, está, después te pueden gustar más alguna firma que otra, pero tienen un dinamismo, digamos, y una capacidad para pensar el cine muy interesante. Calanda, eh, bueno, todo lo que hace Marcos es de, una, de un nivel espectacular, porque aparte Marcos es poeta, entonces me hace acordar un poco a Tarruela la libertad que tiene para pensar eh, el cine desde una perspectiva que, que es muy libre, ¿viste? Pujato, en Córdoba, eh, todo lo que hacen el cinéfilo, que no sé si se sigue imprimiendo, pero hay un montón de ejemplares del cinéfilo, eh, qué sé yo, hay un montón, eh, no quiero ser injusto, pero espérate, una revista que se llama La Vida Útil, 
eh, digo, revistas que, que salen con la, con, son, para mí son revistas que salen con formato de, de, de blog o de página web o el, el nombre que le quieras poner, pero tienen la, la, la periodicidad de una revista, tienen la capacidad para llegar a mucha más gente que la que, que, la que teníamos nosotros en papel eh, que eso lo comprobamos, o sea, cuando dejó de salir film papel, que fueron 38 números, sacamos film online que fueron cuatro años yo me la terminé en el 2003, yo me fui, digamos, no, no se podría haber seguido, pero no sé, yo no quisieron seguir, eh, por la muerte de Octavio. Octavio se muere en el 2003, yo, me, yo no puedo escribir. O sea, yo estaba muy, también estaba como muy sobrecargado de laburo, estaba haciendo dos, terminé dos libros al mismo tiempo, estaba haciendo film online, se muere Octavio, y para mí fue un masazo, este, el que me costó bastante, bastante recuperarme. Y lo que más me costó fue volver a escribir, por ejemplo, yo, porque Octavio me leía, era mi primer lector, digamos, Octavio me leía todo lo que yo hacía. Y entonces no, yo sentí que no podía, no. Aparte de la cosa emocional, digamos, de perder a mi mejor amigo, viste, y qué sé yo, eh, eh, estaba la, la el, 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 el llegar a ese momento además con, con, con una carga de laburo impresionante, que me agarró, que, que fue muy repentino, fue una cosa que me agarró totalmente eh, desarmado, digamos, desarmado. No era un tipo que, viste, un tipo relativamente joven, no sé, yo tenía cuando se murió. 56, una cosa así, no, no pensás que un tipo de esa se va a morir. Y fue de un día para el otro, además, que tuvo una, una, un, una CB acá en la casa, ya llegó al hospital inconsciente cuando lo encontraron tarde, ¿no? O sea, murió a la semana, nunca revivió, digamos, nunca, nunca recobró conciencia. Entonces fue, fue una cosa muy, muy violenta. Pero ese, esos años de film online... Eh, llegamos en la práctica y lo veías en el feedback que tenías a muchísima más gente que, que a la que, que podíamos llegar con la, con la revista en papel eh, entonces estaba clarísimo ya desde ahí te estoy hablando 99, 2000, 2001, 2002 hasta el 2003 que la hicimos realmente con una periodicidad en la Cinemateca de Uruguay la tienen impresa era mucho más texto que en, que en en la revista de papel, yo la recuerdo hasta como una experiencia más feliz, grupal, digamos, Paula ahí armó un equipo que era distinto y tenía que ser más numeroso porque, ya te digo, llenábamos muchas más páginas que la, que la revista de papel y nosotros ya estábamos separados, de hecho, pero igual podíamos seguir funcionando juntos, siempre había algún quilombo, viste, porque laburar con tu ex es complicado, pero bueno, Paula es la mina que es, digamos, yo soy el tipo que soy y, y nos arreglamos de alguna forma y yo creo, esa experiencia creo que fue mucho más interesante como... como eso, como entrar en relación, de hecho lo, lo, la crítica que mencionás, la, el texto que mencionás, eh, es de film online. Yo nunca publiqué eso en papel. Así que eso fue 76, 73, fue, fue seguro eh, film online. Llegás, llegábamos a mucha más gente. Tenés una, film, una prefigura, digamos, todo esto que pasa ahora, que es de una eh, fertilidad, digamos, y de una inteligencia extraordinaria. Digo, lo, lo que publican ahora los chicos es fantástico. Tenés una bibliografía bastante larga de libros que escribiste, de temas muy variados, de alguna manera, todos de cine, digo, y me parece que escribiste algunos de los mejores libros de cine de la Argentina, digamos, por más que no lo reconozco. No me la sé fácil, porque ya escribí, ya escribí la mejor revista de cine. Es de verdad, y escribiste, escribiste Generaciones 60-90, escribiste El Desado de Superacción, dale, Peña. No, no, Sábado de Superacción es un libro de ah, Diego. Ah, coescrito con Diego, Sábado, claro. No, no, verdad. pero aparte es un proyecto de Diego, yo okay. termino figurando ahí porque es larga la historia, no vamos a entrar ahí ahora, pero, pero porque Diego necesitaba imperiosamente cumplir con una fecha y, y no llegaba él, y entonces tuvo que desdoblarse, pero digamos... Y, y la, 
la escritura y muchas de las de las de la, viste que tiene cada capítulo una agenda que sé yo esa es la parte en la que yo más participé y después en la escritura propiamente dicha es decir en poner por escrito la investigación que Diego ya tenía hecha que era la parte más, más difícil es decir saber de dónde había salido el sí todo eso lo hizo Diego okay. solo y el libro iba a ser un libro de Diego o sea yo terminé ahí entré por la puerta de atrás no, está bien bueno pero generaciones 60-90 sí generaciones es un libro que yo edité editaste claro con el eso. equipo de film online sí es, es, digo, no había nada hasta ese momento que comparara las dos cosas, o sea, hay como una cosa que es, está buenísimo. Sí, ahí tenés que considerar también que yo había empezado a trabajar en Malva y ese libro solamente lo pudo haber producido Malva. Ninguna editorial se hubiera no, claro, no. a producir ese libro. Es un delirio. Este, sí. sí, qué sé yo, yo, digamos, hay algunas cosas que a mí me interesaban que yo sentía que no que la revista sola no las contenía. Eh, no sé, pienso ahora en Ramundo Gleiser bueno, yo digo, empecé esa investigación como, como parte de, de un artículo para, para la revista el primer artículo sobre los traidores y sobre Gleiser se publicó en fin, en, en fin papel, no me acuerdo de, las primer, de los primeros números porque el, el descubrimiento de la película yo lo hice por ahí o sea que en 93, 94 por ahí este, era, era evidente que el tema no se agotaba en un artículo o sea, que era mucho más vasto. Eh, yo hice una primera proyección de Los Traidores. A cada proyección que yo hacía de Los Traidores aparecía gente que había tenido que ver con la película, que lo había conocido a Raimundo, ¿viste? Y era un tipo del que apenas estaba empezando a hablar. Ya habían pasado casi 10 años de democracia y no se hablaba de Raimundo. Yo la película la había visto por primera vez gracias a Samaritano en el 89 y Samaritano me la pasó en medio de secreto. Humberto Ríos era nuestro director en la escuela, pero Humberto no te quería hablar. De, 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 había un miedo... Eh, para hablar de Raimundo y de, y, de, y de los tipos que estaban que se habían comprometido posta, digamos, que se habían comprometido de verdad y que habían militado en las orgas, digamos, esos, de esos tipos no se, no se hablaba, era como algo que no era la, la reconciliación no pasaba por ahí digamos, y para mí era muy injusto era una cosa que era muy injusta yo, yo había visto ya eh, en el 88 nos había pasado Carlos Echeverría Juan como si nada hubiera sucedido que eso a mí me cambió la vida porque me obligó a hacerme un montón de preguntas sobre un pasado que yo había vivido de niño que yo hasta ese momento no me había hecho. Entonces esa película de los traidores a mí me dieron una perspectiva política que yo no tenía, lo carecía totalmente. Ponerle, Sergio era un tipo que tenía una actividad política eh, en la secundaria, si yo no recuerdo mal. Eh, pero yo no. Eh, o sea, yo des descubrí una identidad política a partir de esas dos películas. Entonces sentí como la, una ansiedad de tratar de averiguar más y bueno, toda la investigación para el libro de Glazer la hice eh, entrevistando gente entre el 93 hasta el 98, ponele que entregué el libro de la flor, en el 2000 se publicó. Eh, pero eso naturalmente iba a cobrar forma de libro, este, y naturalmente yo iba a necesitar un coautor que fuese de la generación de Raimundo y lo fui a buscar al Chino Ballina porque era, había militado en el PRT, y entonces un montón de gente que a mí no me quería hablar, le hablaban a él. Bueno, nada, me, y, y, y eso, todas esas preguntas que yo me había hecho con los traidores, traté de respondérmelas en el, en el libro. Entonces... Me parece que yo hice libros sobre temas que no me entraban en, 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 el forma, en un formato más manejable, ¿no? pero que la idea de sacar libros vino un poco por ahí. Eh, y lo del 90-60, la, la idea en realidad daba para un libro, porque era también es un libro de entrevistas, con, bueno, con mucha crítica también, pero con un, mucho análisis ¿no? y, y mucha historia. Este, pero, pero, pero la, si lo pensás, la estructura es una estructura que es, que es lo primero que te viene. Es decir, son, son, dos, son dos libros en realidad sobre las dos épocas que en un momento en el medio se encuentran. 
Entonces ahí está ese, ese, el, el, lo, lo, lo bizarro del libro, es esa, esa zona... Se lee de los dos. Sí, que tenés un texto, un párrafo para arriba y otro para abajo, que es, que es un texto que se puede aplicar por igual a las dos épocas. Bueno, es una... Es un juego de simetrías, digamos, que primero es una estructura y después hay que llenarla. Bueno, ahí estaba el equipo que, que bueno, entre todos escribimos ese bodoque. Bueno, y hablando de bodoques, creo, creo la, la, la obra de amor y, y además una de las cosas también más importantes de la historia de la escritura de cine argentino, que es, es la obra sin completa de Olmero y Benet, que es como... Uf. Es demencial directamente. Bueno, pero es que es demencial la obra Son de Son cuatro tipo. volúmenes de... Y mil tres, tres volúmenes en realidad, pero son, uno son que tres, lo tuviste que cortar al medio. Sí, son, sí, sí el, el tomo 2 tiene un 2A y un 2B. No, no, nos fuimos a la mierda. Bueno, pero ahí tenés, ¿ves? Cuando son 4.000 páginas. Son 4.000 páginas, sí. Eh, Paraná dice que Homero no hubiera estado de acuerdo por su amor por la síntesis y qué sé yo. Nosotros no quisimos, o sea, primero, dejamos un montón afuera. O sea, yo podría llenar un quinto tomo igual de bueno que los otros tres, que los otros cuatro. Este, y todavía quedarían cosas sin poner. Es decir, el tiempo tuvo una obra descomunal, o sea, descomunal. Y nosotros lo que quisimos fue dar un poco cuenta de esa obra sin hacerle, sin ser injustos. Entonces, necesariamente tenías que ocupar todo eso, porque es un tipo que empieza a escribir cuando tiene 14 años, profesionalmente, y que termina literalmente con su último aliento en el 2005, el día, el, el día antes de que lo internen, que se murió ahí nomás, el tipo estaba totalmente lúcido escribiendo. Entonces, es, es realmente una vida entera dedicada a escribir una vida larga, además. Él había nacido en 1922 y murió en el 2005. Entonces, es, se pasó la mayor parte de su vida escribiendo. Entonces, dar cuenta del laburo de él era también dar cuenta del de desarrollo de la cinefilia en Uruguay, del que se habla tanto, porque nosotros somos un derivado un poco de esa cinefilia, que es un país que siempre produjo más eh, cine que cinéfilos. Uruguay es al revés. Y, bueno, y él fue un protagonista de eso desde el comienzo. Entonces, me parecía que era un poco también historiar eso, ¿no? O sea, ese desarrollo cinéfilo en, en, en Montevideo que, que se proyecta acá, porque la mayor parte de las cosas que, que se veían llegaban primero allá que acá, ya sea por las circunstancias políticas o por lo que fuera, pero digamos, acá recibíamos todo siempre después de los uruguayos, etc. Así. O sea, acá sale el Festival de Mar del Plata después del Festival de Punta del Este, y todo es así, ¿viste? Entonces, eh, me, me parecía interesante estudiar no solo Homero, sino la crítica de la que Homero participó. De ahí sale Onetti, ¿viste? De ahí sale un montón de intelectuales de una generación formidable que nosotros la tuvimos solo en la literatura. Ellos la tuvieron en todos los rubros. Incidiendo, además, además me pareció un muy buen ejemplo de algo que está totalmente bastardeado hoy, que es la capacidad muy, muy, hoy muy subestimada de, de didáctica, digamos, que tiene el periodista. Para, para contribuir verdaderamente al, al conocimiento, al conocimiento en el sentido más general, a la formación, digamos, eh, del, del lector a través del diario. A través del diario, que es un medio masivo extraordinario, que tiene llegada, una llegada extraordinaria, y, y, y digamos, lo, lo que él hizo desde la página del, del diario El País, de la página del espectáculo, era una página literalmente, lo que pasa es que una página sábana y escrita en letra microscópica como era la opinión acá o la nación en su momento, y que vos tenías, todo el mundo sabe para qué lado patea la nación desde siempre, pero antes tenías unas plumas escribiendo, que eran increíbles, hoy agarras la nación y es basura, pero no es que, es, es, es abyecto lo que lees, ya los temas que eligen, 
eh, se casó el 4 de copa tal con el as de bas o sea nada es nada es sobre la nada mal escrito sin corregir viste cualquier cosa no, 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 no entremos a la cobertura de las cuestiones políticas porque uno se enferma pero la cobertura de, 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 de noticias culturales no existe es un desastre ¿entendés? los tipos que se preciaban de ser los custodios de, de, la, de la cultura nacional bueno desde el diario El País, este tipo eh, realmente logró que películas de Berman, de Bresson, de, de un montón de, de, de artistas este, imprescindibles de la historia del cine fueran consumidos en términos masivos. Para lo que es masivo, lo que puede ser masivo Montevideo. Pero bueno, gente que no hubiera ido nunca a ver una película de Berman, la iba a ver porque bueno, te convencía bombardeándote de notas durante toda la semana previa al estreno de la película que a él le parecía que era importante. Eh, eh, entonces, si alguien hiciera eso hoy desde un medio masivo, lograría efectos parecidos. O sea, no, no se lo hace porque no se lo quiere hacer, se prefiere este, esta especie de estupidización sistemática, programada, de, de hecho, este, para lograr que todo el mundo eh, tenga un lado en la frente. Pero él logró lo contrario, ¿no? Lo contrario. En lugar de decir, yo le doy a la gente lo que, el, lo que la gente quiere, dijo, yo sé sobre este tema más que la gente y quiero que la gente sepa lo mismo que yo. Entonces, Vamos a informar. Ese, ese, ese gesto eh, maravilloso de gran que, que le proporciona a la gente libertad. ¿viste? Uno, uno es más libre cuanto más sabe. No, no, no es, ¿viste? La, la verdad, te hará libre, la verdad y el conocimiento. Este, y el tipo se ocupaba de eso desde un medio masivo y barato. Eh, bueno, también quisimos dar cuenta de eso a través del, del, del libro. El libro de Homero tiene un poco eso, es un, es un gran homenaje, pero también es la historia de un tipo que vivió varias etapas de la, de la historia de la crítica acá, y no había otra forma de dar cuenta de eso que, eh, siendo que la, la obra de él es así. Yo creo que acá se podría hacer un libro parecido con la obra de Roland, que nadie se ha ocupado de compilar, por ejemplo. Es a mí que es algo que me gustaría hacer. Pero ahí tenés, ves, como cuando los tipos dicen, no, porque ahora la pluralidad de voces... Eh, eh, ese libro se publicó los, los cuatro tomos en cuatro años distintos eh, para el Festival de Mar del Plata eh, durante gobiernos peronistas, eh, siendo que Homero era total, profundo y completamente antiperonista como un uruguayo digamos, ¿no? No, 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 yo no conocí a nadie más antiperonista que Homero este, y sin embargo el libro salió publicado si querés con, con digo esto esto lo, lo recuerdo porque dos por tres tenemos que aguantar al tarado de, de Iglesias diciendo que el Inca fue un este eh, eh, un, 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 enclave, un enclave K en donde solamente las películas K hay que hacer yo un proyecto que, de libro interesante sería realmente sumergirse en los cientos y cientos de películas que se hicieron en esos años que muy poca gente ha visto no creo que por culpa del gobierno solamente sino por todo un sistema de exhibición obsoleto este, para encontrarte ahí cualquier cosa digamos, muchas películas geniales muchas películas antikirchneristas secuestro y muerte, te doy un ejemplo, pero digo, se hizo con Guita del Inca, en, en, en pleno kirchnerismo, digamos. Este, estos libros que se publicaron, no es que los libros sean antiperonistas, pero están hechos por un tipo que era de identidad profundamente antiperonista y hay cosas que se dicen ahí en el libro que son van en contra del nacionalismo peronista más ortodoxo. Y sin embargo, no tuvieron ningún problema de sacar el libro, ¿por qué? Porque Liliana Mazuri dijo, no, no, menos si no te veré. Eh, un maestro, no importa cuál era su identidad política, importa que el tipo era un grande, ¿viste? O sea, y que tiene una y, y que tiene estos méritos que yo te digo que digamos, son reconocidos por todo quien los leyó. Muchos nos, nos iniciamos en la lectura de crítica porque leer a Homero era fácil, sin que el tipo te hiciese sentir nunca que estaba analizando problemas complejos. O sea, tenía un dominio de la escritura 
que era formidable. Por eso, yo creo que por eso también le gustaba mucho William Wyler, ¿no? Porque ser clásico es muy difícil, porque te obliga a atarte a una estructura. Ahora, dentro de esa estructura, vos podés ser, como en, en, en el jazz, a él también le gustaba mucho, este, Mix Baderbeck, que tenía la estructura del tema de jazz muy acotada, dos minutos y medio, y en ese momento que el tipo tenía para hacer su solo, hacía un milagro. ¿no? Bueno, yo creo que la escritura de Homero es así, es como ese jazz o como las películas de Wilder, ¿no? que el tipo tiene una estructura, tiene una, una disciplina digamos, muy grande para laburar, pero después dentro de esa caja el tipo hace maravillas, ¿no? porque te llega, te llega al, a veces hasta el corazón, ¿no? cuando escribe sobre John Ford, es, yo no he leído a nadie que escriba mejor, digamos, es, es, tiene esa capacidad el tipo. Entonces, ¿cómo no hacer un libro así? ¿Cómo no hacer una compilación que dé cuenta de todo eso? Y de sus intereses periodísticos, porque ante todo él fue periodista. Entonces, estaba en México haciendo no sé qué festival, qué sé yo, eh, eh, estalla eh, un episodio de confrontación entre la policía y los estudiantes previo a Tlatelolco y el tipo se mete en la universidad a cubrirlo, porque él estaba laburando acá, no sé si para primera plana o convicción, y le parece que como no hay otro argentino ni hay otro periodista en el momento, y él está ahí, entonces va y habla con los tipos que secuestraron a no sé quién, o sea, se mete a hacer noticias, eso le pasó dos o tres veces. Eh, los entrevistados de Homero, Stroheim, eh, Truffaut, Orson Welles, su primera entrevista es con Orson Welles en Uruguay, en la embajada, porque Orson Welles cuando vino a Brasil, pasó por Uruguay, pasó por Argentina, en Uruguay lo entrevistó Homero. Bueno, todo así. ¿Cómo? ¿Qué dejas afuera de una vida así? ¿entendés? Una vida total, plena. Plena. Eh, que abarca el exilio, la dictadura acá, este, no sé, la vuelta a la democracia. Él, él digamos, entra en la fundación de Página 12, entra él como jefe de espectáculos, entonces está también la primavera alfonsinista, son un montón de cosas las que abarca la vida de él como crítico. No es solo eh, la, la, la biografía, digamos, de él, sino todo ese contexto, ¿no? Menos de 4.000 páginas, ¿te parece? No, está perfecto, nunca, <risa> nunca me quejé, al contrario. Los juegos, el humor, los chistes que él hacía, todo eso está en el libro. No, yo estoy muy orgulloso de eso, sí. Es, una, es que es de verdad, una, aparte digo, cuando, ahora cuando, cuando me contaste tu historia con él, digo, había como una lógica muy grande de que además era un gesto muy cariñoso hacer esos libros. Bueno, de tu parte, digo que... que a mí, a la escritura a mí me ha dado mucha felicidad y yo se la debo entera a él, porque si yo no hubiera sido por él, yo no hubiera escrito, o hubiera escrito mal, <risa> mucho peor de lo que escribo ahora, digamos. Eh, no, sí, sí, fue una devolución. Yo creo que se, se nos ocurrió tarde porque... Eh, hubiera yo querido tenerlo a él enfrente para hacerle muchas preguntas eh, para el libro, digamos, que hubiera sido muy lindo. Pero al mismo tiempo, si él hubiera estado vivo, no sé si nos hubiera dejado publicar, porque él decía que no se hacía responsable de nada que hubiese escrito antes de no me acuerdo qué fecha. Eh, entonces, todo lo que publicamos nosotros de él de los 30, de los 40, a él me parece que no, no hubiera permitido que se, lo, que se reimprimiera, ¿no? Y sin embargo, es buenísimo. Es buenísimo. Y son un extraño fenómeno de culto vendido por miles de pesos en Mercado Libre. Estás al tanto. No, eso. no estoy al tanto. Están como 3, 4 lucas cada volumen. No, es buena ocasión para decir a la gente que pueden ir al Inca y comprarlo por en mucha tesorería, ¿no? Estaban en tesorería, Estaban en tesorería pero no, no sé si no los tendrá Adrián en la biblioteca. Digo, no sé dónde están. Ya no quedan todos, porque muchos se agotó. Creo que el 2B se agotó. Pero bueno, los otros están. Yo lo fui, me acuerdo que iba a tesorería a comprarlos religiosamente cuando me enteraba que estaba. Salían a costo. Sí, sí, eran, eran, no me acuerdo cuánto valían. 50 pesos. Sí, 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 una cosa así. ¿Qué tenemos que hacer para que el patrimonio fílmico no se pierda? 
porque estamos en un peligro. Mira, yo a, a nivel individual, yo ya no, ya creo que nada, yo ya no puedo hacer más nada. Pero no, 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 vos estás haciendo demasiado y tenés una gran responsabilidad que no tenés por qué tener. No, no, yo creo que lo que hay que hacer no lo puede hacer una sola persona, ni dos, ni tres. Me parece que lo que falta, lo que nunca se ha hecho y lo que puede llegar a producir algún resultado en el futuro, porque todo lo demás ya lo probamos. Ya probamos con los políticos, ya probamos. Lo que, lo que nunca hemos logrado es que el, el gremio, llamémoslo así en términos generales, el gremio cinematográfico, es decir, los productores, los directores, los, los, los actores, los técnicos, se pongan la causa al hombro y la defiendan con el mismo afán con el que defienden la, la asignación de fondos para hacer películas. Porque en eso no hay discusión, ¿no? es decir, cuando están en peligro los, los fondos del Instituto, en general, todas las áreas se movilizan, como corresponde, para asegurarse de que el Inca siga teniendo sus, sus fondos y, y, y con esos fondos se puedan seguir haciendo películas argentinas. Ahora, nunca los he visto defender con, el, con, el, con la misma vehemencia la creación de una institución que lo que va a hacer, o lo que tendría que hacer, es lo que nadie está haciendo, que es asegurarse de que, de que, quede, de que, de que quede preservado todo eso que se está pagando con la plata que ellos cobran. ¿Entendés? Entonces, yo no entiendo por qué el Estado ya no lo hizo hace rato, porque es una contradicción que no está resuelta. ¿Cómo puede ser que el Estado entienda eh, que para que el cine argentino exista hay que financiarlo y que no entienda que para que permanezca eso que, se, que, se, que el Estado mismo pagó, luego el Estado tiene que cuidarlo? Es insólito. Es el único país del mundo en el que pasa esto. En la escala en la que pasa acá. Porque que no haya una cinemateca, qué sé yo, en Camboya, que no sé si no la hay... Me parece razonable porque no hay un cine camboyano, pero que no la haya acá, este es el único país del mundo que tiene una que ha tenido una cinematografía increíble, digamos, o sea, de, de, de profusa y aparte extraordinaria, que no la cuida, que no la ha cuidado, que no tiene su institución para cuidarla. O sea, Bolivia tiene una cinemateca y no tiene cine, Chile no tiene cine y tiene su cinemateca, Uruguay, bueno, acá no hay. O sea, y, y, y no veo, como te digo, que el, el impulso este exceda al grupo que impulsamos el, el primero en su momento la, la, la sanción de la ley con Solana este, y después durante 11 años la reglamentación. O sea, no, no veo, viste, que nos haya acompañado el medio cinematográfico. Nos ha, nos ha acompañado alguno, Lita Stanti, digamos, los tipos que son más interesantes y que están más informados, pero la DAC, nada, hacen esta cosa de los, los rescates. Los rescates está bueno para que se vuelvan a poner en circulación películas eh, con la calidad que requiere la televisión hoy en día, es decir, está bueno porque se remasterizan películas, está bien, ahora eso pero no preserva nada. No, no, pero aparte rescatan películas que no habían, no hacía falta rescatar porque estaban cuidadas, guardadas en un laboratorio en España seguramente, no vi nada que fuera realmente rescatado, no, son todas películas de hace 10 años. Yo creo que está mal, mal usada la palabra porque, bueno, en realidad ellos ahora están siendo más cuidadosos, están hablando de recuperar, eso a mí me parece bien, recuperar está bien, lo que a mí me da bronca es cuando hablan de restaurar o de que eso que están haciendo ahora va a quedar, no va a quedar. Esa digitalización va a quedar obsoleta cuando cambie el formato digital en el que están hechas, va a haber que emigrar y gastar un montón de guita para emigrarlo, digo, todo lo cual sabemos que es el, la maldición de lo digital y es así. Pero nadie en la DAC se ha puesto, ni, ni por supuesto, ni mucho menos asignado al problema la importancia que tiene, y, y menos aún fondos, para, para preservar de verdad. Porque si, si no hubiesen hecho lo posible para que no se destruyera el laboratorio Cinecolor, que era el único que quedaba, o el laboratorio de Bubistañar, no sé, algún laboratorio para poder eh, eh, realmente seguir teniendo las herramientas que hacen falta para preservar y eventualmente restaurar el material que se hizo en fílmico. Yo lo leía a Galetini diciendo eh, 
que pensaron en la DAC poner un, un, en el microcine poner fílmico, pero después lo pensaron mejor y dijeron, no, si el fílmico no se hace más. ¿Cómo no se hace más? No leyó el American Cinema, no leyó nada. De, de, digo, Tarantino está peleándose con medio mundo para seguir filmando en 70, ni siquiera en 35, en 70. Y hay copias de los ocho... Bueno, los ocho de bueno es el director de Bañeros 2, ¿no? No importa de qué es director, también es el director de Juan Carreía, también es, es verdad, el director de Las Sorpresas, verdad, también razón, es el director de alguna película buena. Digo, no es, no importa eso, importa que vive del cine, digo, y, y, y que algo de amor por el cine tendría que tener, no solo por el por el, eh, el archivo digital, digo, entender que no es un tema de opinión de que lo opino yo, lo opina Paula. Está, es, no hay, no hay, ni siquiera hay discusión, en ninguna parte del mundo hay discusión sobre el tema. O sea, nosotros con Paula nos pasa, vamos a un festival en Pordenone o en Bolonia. Y es el único lugar donde no nos sentimos unos locos. Venís acá y te, te hacen sentir un demente. ¿Te claro, no, vos porque sos un fetichista. ¿Cómo fetichista? Este, yo no estoy eh, dándole besos en los pies a nadie. Yo digo, no, 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 no guardo el fílmico porque se me ocurre a mí. Lo guardo porque es la única forma de asegurarte de que esa obra se va a preservar. El, el material que tengo yo de cine argentino acá, desgraciadamente, no lo tiene nadie. Y no tendría que ser así. Yo no lo digo como un mérito. Digo... Nosotros con Fabio y con Octavio nos, nos propusimos de entrada comprar todo lo argentino que, que, que encontráramos porque nos dimos cuenta muy temprano, por suerte, de que si no lo comprábamos nosotros se perdía. O sea, y que de pronto esa copia podía ser la única copia que había. Y de hecho, sí, es, es así, yo tengo dos mil y pico de películas acá, Argentina. 500 te diría que las únicas copias o las mejores copias son estas que están acá. Porque el negativo se perdió, porque las otras copias están cortadas, porque no se ven tan bien, por lo que fuera. Digamos, pero es así. ¿Está bien eso? No, no está bien. Una institución se tendría que ocupar de eso, no yo. ¿entendés? Una institución con, con recursos, no sé, idealmente del Estado, pero si no, la DAC es una institución, ¿cómo es que no lo hacen? Y en, en lugar de eso, hacen esto otro. Está bien. Volver a pasar a películas argentinas le genera ganancias para sus socios. Todo eso es correcto, está bien que lo hagan. Está bien remasterizar una película. Lo que está mal es pensar que con eso se termina el problema. No se termina. Al contrario, se incrementa porque estás produciendo más cosas que después tenés que migrar a otros formatos. ¿entendés? Cuando nadie ha contemplado qué pasa, imagínate que si nadie contempló qué pasa con el fílmico, menos aún se ha contemplado qué es lo que pasa con el digital. Nadie en el Estado está preocupado seriamente por eso. Entonces, ¿qué va a pasar con las películas hechas en digital desde que se hacen las películas en digital hasta hoy? Se van a perder más rápido todavía que las otras. Y, y digo, y yo no quiero ser un... un eh, Profeta loco que grita en el desierto, ¿entendés? Y, y, y que me den toda la razón cuando efectivamente pase. Yo quiero que se evite eso, y por eso me desgañito diciéndolo. Nadie da bola. Entonces, bueno, terminaré. Al final, ¿viste? ¿Viste esa frase que es horrible? Que te, ¿Viste que te dije? ¿Viste cuando te dicen? ¿Viste que te dije? Bueno, yo terminaré diciéndole a, a, a cualquier boludo, a directores, a, a productores y que yo, que me vengan a golpear la puerta acá, diciendo, che, ¿no tendrás una copia de.? No. ¿Qué? ¿La perdiste? Y sí, no, ¿viste que te dije? Va a pasar eso, ya pasa, ya pasa. Y con lo digital va a pasar mucho más. No es lo que uno quiere, pero lo cierto es que uno no tiene que dejar nunca de decir que nadie lo está haciendo sistemáticamente. Entonces, ¿qué falta? Y falta la institución, que quiere decir la guita para sostener esa institución. Porque sin guita, o sea, que funden la institución y no le den los fondos que corresponden, es lo mismo que nada. Para eso ya está el Museo del Cine que Paula tiene que hacerlo funcionar solamente con la plata para pagar los sueldos. No puede ser. O sea, no puede ser, no puedes hacer ningún trabajo serio así. Tenés que tener guita suficiente para... Nadie ha hecho, por ejemplo, un trabajo elemental que sirva a las provincias. A ver qué hay. La única vez que lo intentamos con Octavio, que pusimos un aviso en una revista que salía 
como si fuera la ñ, pero que salía en, 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 el, en la PAM, no me acuerdo, en, una, en un suplemento que salía solamente en, en, en las provincias del sur. Eh, nos llamaron de Bahía Blanca para mandarnos 400 periodos, o sea, una, unas copias de una distribuidora que había cerrado, que distribuía no solo para Bahía Blanca, sino para todo el sur de la provincia de Buenos Aires y más allá, eh, y que habían cerrado y los, y los tipos que, del local de al lado se habían quedado con las copias porque les daba pena. Que, entonces, la única vez que pusimos un aviso recibimos 400 copias. Dijimos, no, mejor no ponemos más nada porque si no tocas algo y, y, y sacudís el árbol y, te, y quedás enterrado en cosas que aparecen. Bueno, eso no se ha hecho jamás. Porque, ¿qué haces cuando te respondan? Cuando venga un montón de gente a darte un montón de cosas que pensás hoy que están perdidas. No se ha hecho un inventario del cine argentino clásico en qué estado está, quién tiene las mejores copias y, 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 y cuál es el estado de los derechos de esas películas. Nadie sabe nada de eso. Nada. Entonces, siempre se están dando las mismas películas. Hace dos años con Martín Teiteron tuvo la idea de pasar cine argentino en el 7 y ahí rompimos un poquito eso, tratando de buscar un poquito más. Pero no se ha hecho una investigación seria eh, con una ficha hecha de manera profesional sobre cada título del cine argentino clásico. Bueno, ¿qué es lo que hay? ¿Cuántas copias hay? ¿Existe el negativo? ¿No existe el negativo? ¿En qué estado está? No, no, no sabemos ni eso. Eh, y viste, la gente que sabe se va muriendo, qué sé yo. Es, es terrible. Pero no se toma conciencia. Los jóvenes no toman conciencia porque no conocen tampoco el cine argentino clásico. Es decir, salvo que vayas a una escuela de cine y tengas la suerte de que te pasen esas películas, no sabes que hay un cine argentino extraordinario que, se, que, que no existe más o que tiene o está en riesgo. ¿no? Entonces, al no saberlo, es como si vos tuvieses, no sé, un, un superpoder que como no sabes que lo tenés, si te lo sacan, no, no lo vas a extrañar porque no. Digamos, nunca, nunca lo usaste, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Es así. Fernando Martín Peña es, entre otras cosas, crítico, docente, investigador, coleccionista y divulgador de cine. Fundó la revista Film, la Filmoteca Buenos Aires, produjo televisión y rescató más de 300 películas argentinas que corrían riesgo de perderse y fue uno de los redactores de la ley para implementar una Cinemateca Nacional aprobada pero nunca puesta en práctica. Dirigió el Bafisi, el Festival de Mar del Plata. En 1997 armó una copia de Los Traidores de Raimundo Glazer a partir de fragmentos enterrados en distintas casas. En 2008 encontró una copia de Metrópolis de Fritz Lang con 26 minutos más. En 2009 encontró varios cortos breves del caricaturista Quirino Cristiani, obra que se consideraba totalmente perdida. En 2013 descubrió una versión del corto El Herrero de Buster Keaton con escenas que no aparecen en la versión original de 1922 y una copia de mayor duración de Los Inundados de Fernando Birri. Actualmente conduce el ciclo Filmoteca en las trasnoches de la TV Pública, programa Filmoteca en vivo en salas itinerantes y Elba Sofi, el reverso oscuro y delirante de un festival de nombre bastante parecido. Esto fue Cinefilia Ninja, temporada 1, episodio 13. Nos vemos la temporada que viene.